0: Université Paris 1, en Sorbonne. Le service public devient, dans la théorie de l'école de Bordeaux, un enjeu d'action mais aussi une garantie de protection. L'école de Bordeaux est un terme qui regroupe les successeurs de Duguit. Bonnard, Gèze, Roland, Réglade, Delobadère. Cette école s'attache à donner de la notion de service public la valeur scientifique d'un critère de technique juridique. Ce faisant, il transforme complètement cette notion. Alors que Duguit en avait une conception objective et ne lui affectait aucun régime juridique unitaire, elle devient pleinement subjective et elle se caractérise par des principes de fonctionnement communs relevant du droit administratif et garantis par des procédés de puissance publique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Louis Rolland, réalise la synthèse des vues de l'école de Bordeaux en exposant trois conditions. La première, c'est que le service public suppose la direction ou la haute direction des gouvernants. C'est l'aspect organique, mais il est nuancé par la distinction entre la maîtrise du service, choix de sa création, choix du mode de gestion, contrôle de la gestion, et la gestion du service proprement dite par les personnes publiques. Deuxième condition, le service public suppose la satisfaction à donner à un besoin d'intérêt général. C'est l'aspect fonctionnel. Certains tenants de l'école de Bordeaux, comme Gèze, estiment que c'est le législateur qui détermine le besoin d'intérêt général. D'autres admettent qu'il puisse exister des services publics par nature. Troisième condition, le service public, toujours pour Louis Roland, suppose la carence ou l'insuffisance de l'initiative privée. C'est une particularité fonctionnelle. Elle est destinée à limiter l'intervention des collectivités territoriales. Elle ne s'applique pas à l'État parce que le Parlement, qui représente la nation souveraine, ne saurait mal faire. Le point culminant de l'évolution est ainsi atteint par Gaston Gès, qui confère à la notion de service public un caractère pleinement subjectif. Sont uniquement, pour lui, exclusivement des services publics, les besoins d'intérêt général que les gouvernants d'un pays donné, à un moment donné, ont décidé de satisfaire par le procédé du service public. Le service public devient un procédé technique que peut utiliser le législateur. Cette position prive la notion de service public de son unité essentielle, qui était la limitation de l'État dans euh, la théorie de Léon-Duguy. L'école de Bordeaux introduit ainsi dans une théorie unitaire des germes de division que développera la jurisprudence. Trois conséquences posent problème. D'abord, la notion subjective de service public permet de voir des services publics là où l'État et les personnes publiques ne les assument pas effectivement. C'est une possibilité de divergence entre les caractères organiques et fonctionnels. Ensuite, la référence à l'intérêt général ne fait que repousser le problème un peu plus loin, car l'intérêt général est aussi ce que définissent les gouvernants. Cela engage l'analyse juridique à donner un caractère de technique à une notion plus proche de la politique. Enfin, c'est probablement l'effet le plus néfaste, la notion de service public, développée par l'école du même nom, fait du service public le critère central de compétence du juge administratif et par conséquent de l'application d'un régime de droit administratif. Or, cette dernière proposition sera démentie par la jurisprudence. Le service public joue au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, un rôle moteur dans les politiques publiques et notamment dans la constitution d'un véritable secteur public. À cet égard, la libération et les deux décennies qui suivent constituent la période d'apogée du service public. C'est durant ce quart de siècle que se construit véritablement ce que certains appelleront plus tard le service public à la française. Le service public est d'abord un moteur du secteur public. Le préambule de la Constitution de 1946 dispose que tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. Le service public national est alors associé à l'entreprise publique. Il est justifié par la nécessité de l'indépendance nationale et la volonté d'empêcher la domination des grandes entreprises privées sur la vie économique et sociale. Cela justifie, a posteriori, la nationalisation de l'électricité, du gaz, du charbon. Avec la fondation préalable de la SNCF, la récupération de la Compagnie générale transatlantique et des messageries maritimes, ainsi que d'Air France, se trouve constitué un immense secteur public de l'énergie et des transports. L'existence de grandes entreprises publiques s'explique ainsi par l'idée que les infrastructures nécessaires au développement économique doivent être la propriété de la collectivité. Ces grandes entreprises de services publics sont soustraites à la concurrence. Elles disposent d'un véritable monopole de droit, d'une protection légale. Le mouvement, conjugué par les vagues de nationalisation de 1910 et de 1945, aboutit dans l'immédiate après-guerre à la prise en charge par les services publics des grandes fonctions collectives, par la référence aux principes particulièrement nécessaires à notre temps, le préambule de la Constitution de 1946 affirme un certain nombre de droits sociaux, droits au travail, la santé, à l'éducation, à la culture, aux loisirs, dont la satisfaction appelle nécessairement la constitution d'institutions de service public. Cela implique le développement de l'État, du service public et d'une idéologie, voire d'une mystique du service public comme service pluriel. Il n'y a quasiment plus de limites à l'intervention de la puissance publique. Tout ou presque peut devenir objet de service public par le choix de l'autorité administrative ou par la qualification du juge administratif. Activités les plus diverses, spectacles, sport, restauration, soins, etc. Pour certains juristes, ce passage massif de l'État protecteur à l'État providence traduit au niveau des représentations de l'État le mouvement dans lequel la société cesse de se penser comme un corps pour se concevoir comme un marché. Pour d'autres, La permanence de la notion de service public dans la sphère du droit contient désormais les dérives qui pourraient affecter le lien social et porter atteinte à certaines libertés publiques. Comme l'a synthétisé Jacques Chevalier, le service public est devenu un agent de redistribution qui doit contribuer à réduire l'ampleur des inégalités sociales. Il s'adresse d'abord à ceux qui sont exclus des mécanismes de répartition et de redistribution résultant du marché. Ce but de cohésion sociale définit donc un champ d'intervention prioritaire. Il s'agit des services publics en réseau, institués en vue d'assurer à tous soit l'accès à des réseaux de communication, (poste, transport, téléphone) soit la satisfaction de certains besoins fondamentaux, électricité, chauffage, eau potable. Ils couvrent l'ensemble du territoire d'un maillage serré, leur fonction est de brancher leurs utilisateurs sur la vie économique et sociale. La force de ces éléments, qui marquent la place centrale des services publics dans l'économie nationale et leur rôle social déterminant, explique pourquoi les Français sont profondément attachés à l'idée de service public et lui accordent une place essentielle dans leur représentation collective. Le service public est devenu un élément de l'identité nationale, il est passé dans le domaine public. Les citoyens se sont naturellement appropriés la notion, il est de façon exemplaire l'expression juridique d'une philosophie politique. Néanmoins, cet âge d'or du service public a connu à partir du début des années 70, une crise et après les années 1990, le début d'un renouveau.